0: Drahí bratia a sestry, v chráme v Jeruzalemskom bolo 13 pokladníc, do ktorých ľudia mohli vhadzovať, vkladať svoje príspevky. Ježiš ako geniálny pedagóg využíva každú situáciu na to, aby z nej vyťažil nejaké ponaučenie a nejaké posolstvo pre tých, ktorí sú tam prítomní. V pokladničke prišla chudobná vdova. Už samotné slovné spojenie chudobná vdova evokovalo v tom čase osobu, ktorá nemá žiadnu oporu, ktorá nemá muža, ktorý by ju zaštítil. Čiže už to, že prichádza vdova, už samotné slovo vdova je o tom, že je to osoba vydaná mnohokrát na pospas zlobe iných ľudí. Spomeňme si na podobenstvo o sudcovi a vdove. Ale táto vdova je navyše chudobná. Nielenže nemá zabezpečenie vzťahové, ale nemá ani zabezpečenie materiálne. A ona vkladá do pokladničky všetko. Ale dajme pozor na to, aby sme si nemysleli, že... Toto evanjelium je o peniazoch. Kedy si dávno bola v televízii relácia, ktorá sa volala Konto nádeje a v tom konte nádeje išla taká páska, ktorá menovite označovala, kto koľko dal peniazy a samozrejme, keď sa tam objavila nejaká viacčíselná cifra, tak asi si mnohí povzdychli, jej ten dal toho veľa. Lenže to sú ľudské súdy a božie súdy sú iné. Pretože možno niekto, kto dá jedno euro, dá vysoké percento zo svojho imania a možno kto dá tisíc euro, je to pre neho ako kvapka v mori, pretože je to človek veľmi bohatý. Ježiš aj pri pokladničke vidí do hĺbky ľudského srdca a stavia všetko do úplne opačnej optiky, ako je tá ľudská, práve keď hovorí, že táto vdova ktorá dala málo, ale to málo bolo jej všetko, dala oveľa viac ako tí, ktorí dávali zo svojho nadbytku. Toto evanelium opakujem, nie je o peniazoch, ale o tom, nakoľko my sami seba bez zvyšku, sme ochotní dať Ježišovi. Nakoľko sme ochotní nič si nenechať, nič si nerezervovať, nič si nevyhradiť, ale celkom sa mu oddať. Aj vtedy, keď Ježiš od Samaritánky prístudni pýta vodu, tak si od nej nepýta materiálnych niekoľko deci vody, ale jej srdce, jej vnútro, aj jej hriechy, jej slabosti, aj jej vzťahy, a na konci toho evanelia, isté si na ňo spomínate, nakoniec tá Samaritánka hovorí, povedal mi všetko, čo som porobila. On chce od nás všetko. Prečo? Lebo je Boží syn, je najvyšší, je najvyššou autoritou nášho života, je Boh. A preto Boh, ako Boh, má plný nárok na to, aby nás ako stvoriteľ a pán mal úplne celých. Komu by sa mohol podobať dnešný moderný človek? Ktorý dnešný moderný človek by sa mohol podobať tým, ktorí dávali zo svojho nadbytku? Možno sú to tí, ktorí chodia do kostola, splnia si tzv. náboženské povinnosti, ale v tom každodennom živote, v tých sekundách, minútach, hodinách plynúceho životného času sa nevydali úplne Ježišovi. Sa nevydali úplne Božiemu pôsobeniu, Božiemu vanúciu. Splnia si niečo, čo je veľmi dôležité. Chodiť do kostola je veľmi dôležité. Modliť sa pravidelne je veľmi dôležité. Ale všimnime si, že ten bohatý mladík, keď povedal Ježišovi, Pane, všetko toto robím, Ježiš mu hovorí, ešte čo si ti chýba, rozdaj všetko chudobným, a poď za mnou. Daj mi všetko. Daj mi svoj majetok, ktorého sa zriekneš a daj mi seba tým, že ma budeš nasledovať. Toto Ježišovo pozvanie odovzdať sa celý je pozvanie prijať Boha celého. Bratia a sestry, v dnešnom slovníku žiaľ, v súvislosti s rozvodmi sa hovorí o tzv. bezpodielovom vlastníctve ktoré znamená, že dvaja manželia, ktorí sú jedno telo a jedna duša, zároveň aj ich majetok, je spoločný. To bezpodielové vlastníctvo znamená, že sa úplne jeden druhému odovzdali aj v tej rovine vlastnenia, ale ešte na vyššej a hĺbšej úrovni všetko to, čo máme, patrí Bohu. Ak by sme mu to nedali, tak to, čo máme, stráca zmysel, kontext, a súvislosti. Sme teda dnes pozvaní skúmať sami v sebe, či nemáme kdesi v hĺbke nášho srdca nejaký ten vyhradený priestor, ako sa to robí v bankách. Diskretný priestor, ďalej nevstupujte, aby ste nevideli do účtov, čísel, súm a cifier tých, ktorí si práve pri okienku niečo vybavujú. Ten diskretný priestor je na to, aby sme nevideli do určitej sféry, života toho človeka, ktorý si práve niečo vybavuje. V banke je to v najlepšom poriadku, tak to má byť. Je to otázka bezpečnosti, korektnosti a dohody určitých spoločenských pravidiel. Škoda by bola ale, a Ježišovi ukázať takú tabulku, pane, toto je moja diskretná zóna a do tohoto ti nedovolím nazrieť. Dám ti zo svojho nadbytku, ale nedám ti všetko, neotvorím ti všetko, nepriznám ti všetko, neodovzdám sa ti celý bez ozvyšku. Takže Ježiš aj z kríža hovorí, žiť s ním. s ním po tebe. Žiť po tvojej duši. Žiť s po tvojich trináctých komnatách. Žiť s ním po tom, čo si si vyhradil. A o čom hovoríš tak detinsky ja sám, ja sám, ako to hovoria malé deti. Ale kým ma nevpustíš do všetkého, kým mi nedovolíš mojim svetlom prežiariť všetko i tie najskritejšie záhyby tvojho srdca, tak to nemôže celkom fungovať. Pretože ja ti chcem dať všetko, ale všetko ti môžem dať len vtedy, keď ty sa mi úplne celkom otvoríš po svojom najhlbšom vnútri. To je celoživotný proces, celoživotný zápas, aby sme si stále viac a viac rozširovali srdce, lebo čím ho máme širšie, väčšie, veľkorysejšie tým viac lásky môžeme prijať od pána Ježiša. Takže keď ho dnes príjmeme v Eucharistii a keď sa vrátite po svetom príjmaní do lavice, môžete mu povedať, môžeme mu povedať napríklad Pane, nevládzem sa ti odovzdať celý, pomôž mi. Alebo Pane, odovzdávam sa ti celý. Všetko, čo som, všetko, čo mám, všetko, čím disponujem, nielen mojim majetkom, ale aj mojimi talentami, mojimi vzťahmi, jednoducho všetkým. Odovzdať Bohu všetko, nie je žiadne riziko, pretože to odovdávame tomu, ktorý na kríži za nás dal všetko, ktorý za nás zomrel a nemôžeme sa sklamať. Nakoľko sme ochotní, nič si nenechať, nič si nerezervovať, nič si nevyhradiť, ale celkom sa mu oddať.